0: Dzień dobry, dobry wieczór, niezależnie od tego, kiedy słuchacie Codziennych Trudności. My nazywamy się Teatr Improwizowany Klancyk. Jesteśmy komikami z Warszawy i słuchacie Codziennych Trudności. Dzisiaj w składzie Krzysztof Dziubak, cześć.
1: Cześć, dobry wieczór. Dzień dobry, czy kiedy, kiedykolwiek kiedy tego słuchać?
0: <laughs> Krzysztof Wiśniewski. Dzień dobry. Ja Janze. stawiam, że ludzie słuchają w dzień. Mhm. Zapewne, więc e, dzień dobry państwu, ja nazywam się Błażej Staryszak. I naszą gościnią dzisiaj jest osoba, która niezmiernie stresuje mnie to, że, że będziemy jest z Jest osoba rozmawiać. kobieca. Agnieszka Szydłowska, witaj.
2: Dzień dobry i dobry wieczór.
0: Osoba niezerwalnie związana z radiem, aktualnie nuance Radio, współtwórczyni nowego tygodnika kulturalnego, ale także no, autorka kultowych pewnie dla wielu z nas z audycji, jak Radio Dom Kultury czy Program Alternatywny. Nie będziemy dzisiaj za bardzo mówić o tych wszystkich spustoszeniach, które się mm. e, zadziały w, i dzieją wciąż w świecie polskiej kultury. Będziemy mówić o, e, o tym, co O dziś...
2: spustoszeniach.
0: <laughs> o tym, co, co wciąż nas, nas być może spustoszy na co dzień. I zaczniemy, zaczniemy od tego chyba, e, czyli od naszych tytułowych codziennych trudności. Każdy z nas ma pewnie taką rzecz, która, która sprawia mu większą trudność niż innym. To są małe, codzienne stresory. Masz coś takiego?
2: Po pierwsze, byłam przekonana, dopóki nie odpaliłam waszego podcastu, że jestem mega oryginalna i że witam się w podcastach. Dzień dobry i dobry wieczór, niezależnie od tego, o której porze słuchacie, coś tam, coś tam. Masakra, jak sprawdziłam, że robię dokładnie to samo, co wy. Ale może my to ściągnęliśmy od ciebie? No, nie wiem, no, ale w każdym razie no, to dosyć takie było ciekawe, ale z takich trudności, to ja takich malutkich, to nie wiem, czy to jest mała trudność, ale myślałam o tym zadaniu. I mam dwie takie podstawowe trudności, ale obie są nie do pokonania, więc nie wiem, czy możemy o takich rozmawiać. Pierwsza bardzo ważna jest taka, że nie umiem i to codziennie mi się nie udaje, obudzić się taka piękna i no świeża i w ogóle najlepszą wersją siebie jak w reklamach i w gazetach. i no, no Generalnie jakby całe życie próbuję i codziennie, dennie mi to wychodzi. I to jest na serio. Moja trudność.
0: Ale jesteś z tym pogodzona, czy, czy chcesz chcesz to zmienić Nie, masz, no, masz jakiś cały plan, się. żeby...
2: <laughs> cały czas walczę, całe życie z tym walczę i yy, tak mówiąc, yy, Oczywiście to może zostać w sferze żartu i to jest bardzo żartobliwe, ale też w sferze jakiejś tam głębszej, że tak wiecie, czas mija a mi teraz, wcale mi nie jest łatwiej jakby na siebie tak jakoś spojrzeć przychylnym okiem, nie wiem czy to macie, czy mężczyźni to w ogóle mają, ja się mal... ale kobiety mają tego w nadmiarze.
1: Ja sobie robię oko normalnie przed snem, wszystko, cały podkład i tak dalej, robię sobie włosy normalnie w sukni już się kładę i rano wstaję, praktycznie tylko róż, trochę, śmi... trochę
0: szminki i jestem i wychodzę po prostu na natychmiast. Strasznie, nie dopierają się poszewki Dziubakowi. No, to jest no, taka
2: właśnie wersja francuska, najbardziej podniecająca zawsze, że niby nic, a jednak tak dużo, że no, tylko odrobina szminki i właśnie suknia, i już jesteś.
0: Wiadomo, że najlepszy, najlepszy makijaż to ten, którego nie widać. To zależy, no, ale... to zależy
1: jak dla kogo. Wiesz, są ludzie, którzy mają różne upodobania.
2: Ostatnio, bo to tak jest podobno, że tak jest najlepsza jest taka muzyka w filmie, która nie zwraca uwagi, a jednak spełnia swoją rolę, ale no czasami jest to odwrotnym komplementem, bo na przykład ostatnio ktoś mi napisał pod jakimś zdjęciem z audycji, no, ja raczej do radia nie chodzę bez makijażu, bo bym się wstydziła w ogóle wejść. I ktoś mi napisał, boże, tak pięknie Pani wygląda proces tej audycji bez makijażu, tak naturalnie. A czy teraz, czy teraz we
1: wszystkich audycjach są te kamery, które Cię obserwują i już masz, już po prostu jesteś w radiotelewizji telewizji na stałe, czy jednak...
2: W niuans to jest, wiecie, nie wiem, czy rozumiecie, czy to jest młodzieżowe radio. Kocham tego psa, strasznie bym chciała mieć interaktywnego psa.
0: To, to? Tak. Powiemy tak. może słuchaczom, że, że buba, pies dziubaka, jest e, uczestnikiem aktywnym bardzo tej tak. rozmowy.
2: Bo ja mam takiego staruszka, który po prostu ani nie widzi, ani nie, nie słyszy i w ogóle nie lubi, jak go dotykamy, a już jakbyśmy go piłką chcieli zachęcić, to chyba by nas zagryzł. Jeszcze ma takie żółte zęby, że boimy się, że jak nas zdraśnie, to będzie... Jak to się nazywa, te choroby takie, że się umiera od nich. Ale wracając do tych kamer, to rzeczywiście no, niuans jest radiem młodzieżowym, więc jest Instagramowy, i tam cały czas wszędzie non-stop zdjęcia i filmy. I jeszcze trzeba siedzieć ze złego profilu. Nie wiem, czy wiecie, że u kobiet to jest też bardzo ważny profil. Znaczy, się spotkaliście z tym profilem, ale ja się spotkałam pierwszy raz chyba, jak z, pod, rozmawiałam z Krystyną Jandą w radiu, właśnie bez kamery, i ona powiedziała, że nie usiądzie z tej strony. No, bo jest to jej gorszy profil, <grym> Ale teraz już to rozumiem, że tak jest. No więc w niuansie zawsze trzeba być fotografowanym.
0: Ale macie tak z Dorotą Masłowską współprowadzącą twojej jednej z audycji w niuans, że, że negocjowałeś się, która usiądzie po której stronie, żeby właśnie móc się ewentualnie powymieniać?
2: No, ja na pewno nie chciałam usiąść tam, gdzie ona, bo ona usiadła amfas czyli najgorzej ja. dla radia. Ja próbowałam się rotować profilem, ale to akurat nie jest mój lepszy profil, tylko no, musiałam wybrać taki radiowy, czyli żeby widzieć jednak komputer i co jest w kolejce ustawione, bo jeszcze tam trochę staram się pilnować, wiecie, co ma być wypuszczone, jaka piosenka, kiedy dżingiel, chociaż ta audycja się tak cudownie wymyka spod kontroli z Dorotą, że... kocham to.
3: A propos porannego wstawania, na mnie zrobił bardzo duże bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie scena z serialu Magnificent Miss Maisel, gdzie ona w pierwszym odcinku ustawia, jest, ma cały rytuał, że kładzie się, udaje, że kładzie się spać, nie wiem czy znacie ten serial, jak kładzie się, udaje, że kładzie się spać razem z mężem, jak on zasypia, to ona wstaje, stawia na się, kładzie wszystkie maseczki, wszystko jak tam mnóstwo różnych zabiegów na siebie i ustawia jakby tak zasłony, żeby obudziło ją światło, zanim jego budzik zadzwoni, żeby mogło to wszystko zdjąć, przypudrować się, spryskać perfumami i potem położyć się do łóżka, żeby on ją obudził pod, po swoim budziku. I to jest po prostu to była dla mnie takie warstwy, właśnie, jeśli chodzi o udawanie przed sobą czegoś niesamowitego, to, to super scena naprawdę zrobiła dla mnie to. Aż nie wiem, dlaczego to małżeństwo się rozpadło, muszę powiedzieć. Jest, jest to no właśnie
2: w tak naturalnej relacji. Ale ja tego nie rozumiem, bo kto by nie chciał tak jak w filmie, że dwoje ludzi się budzi patrzy na siebie, są tacy, no, oni nie się wiecie jak to... Oni się budzą... częci, świezi Słuchajcie, i piękni. Oni
1: się budzą i, i, i dochodzi do pocałunku bardzo często. To w I życiu... Chciałam
2: schodzić na tak drastyczne tematy właśnie. Jak to jest możliwe?
1: Ja no. też no, nie jestem wiecznym kawalerem, ale wydaje mi się, że to nie jest taka rzecz, którą automatycznie chcesz robić od rana, konfrontować się z czyjimś oddechem i tak dalej.
3: Nie. Ale to, na, po, na to, to właśnie, po to powstała moim zdaniem y, ta idea kawy do łóżka. Bo to A. od razu masz jakby coś zrobić. To jest tak, że.
2: Wymykasz się, żeby zrobić kawę, na tak naprawdę.
3: To jest ten.
2: To mi przypomina taką historię, jak miałam kiedyś chłopaka y, jako osoba, która y, miewała chłopaków w przeszłości. I dalej ma chłopaka, nie wiem właśnie, dlaczego to powiedziałam, ale przez to właśnie ten świat takich podziałów płynnych, więc y, y, miałam kiedyś chłopaka, który nie akceptował palenia papierosów, a ja uwielbiałam palić się. no Kochałam po prostu, więc tak to sobie w głowie ułożyłam, że jak będę jadła czosnek, to on się nie zorientuje, że ja palę, nie wiem to... dlaczego nigdy mi tego nie powiedział, no ale wyobraźcie sobie, że spotykacie dziewczynę, no nie młoda dziewczyna wypada tam z radiostacji, idziecie gdzieś na imprezę, ona cały czas <śmiech> tym czosnkiem, no. rozumiem gdybym była w jakimś, jakiejś organizacji, no nie wiem, Zdrowe Życie czy coś takiego, Albo ale no, nie z byłam. Albo też mogła być tak.
3: ta organizacja.
2: Ale i tak ta metoda na czosnek była dużo lepsza niż metoda, na, którą stosowałam wcześniej, czyli żeby w ogóle coś zjeść i wybierałam jedzenie jakichś takich babeczek i innych słodyczy, więc bardzo szybko zawiniłam się w dziewczynę Kulę, która wprawdzie udawała, że nie pali, ale za to się toczyła do, do różnych tam... Dlaczego ja w ogóle zeszłam na ciało i na jakieś takie kompleksy? No w każdym razie, a propos zapachów i a propos tych przedziwnych rzeczy, które ludzie robią, to to jest naprawdę niezły świat.
0: Wspomniałaś o dwóch codziennych trudnościach? Masz jeszcze jakąś drugą no, druga
2: to już jest w ogóle beznadziejna, bo to jest ta trudność pod hasłem, że nie potrafię rozciągać czasu. To jest coś, z czym się borykam każdego dnia. Ale
1: masz, zabu a, masz zaburzenia czasu w takim sensie, że jeden dzień mija potwornie wolno, albo jakaś część dnia nagle okazuje się tak wow, to było tylko 15 minut, nieźle. Sukces, zysk. A czasem jest taki dzień, który po prostu mój Boże, jest 19.30. Co się stało z tym dniem? No i właśnie...
2: Nigdy nie mam tych dni, które mijają powoli. To jest jakiś dramat mojego życia. I jeszcze, bo pewnie jestem od Was starsza, im się jest starszym, to czas jeszcze szybciej mija. Nie wiem, na czym to polega, ale przyspiesza przez całe życie. To jest coś nieprawdopodobnego. Że, właściwie jak no nie wiem, teraz w Palm Springs czy w dniu świstaka, po prostu cały czas jest to samo, że się budzę. 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 Co <sum> było pomiędzy już... Nie
3: wiem. Bo tam są te cięcia, to prawda, to jest to, to, są, to, jest, to życie w montażu. To wychodzi, Ale to, że życie przyspiesza z wiekiem, to jest absolutnie prawda. Ja pamiętam, jak kiedyś, to jest takie jedno ze wspomnień mojego dzieciństwa, jak czekałem na którąś, na któryś Boże Narodzenie, na którąś Wigilię, bo jakiś prezent miałem dostać, na który bardzo czekałem. No i po prostu, jakby to rok minął w ten dzień. W sensie na, naprawdę, no, nie, nie wiedziałem absolutnie co ze sobą robić. A teraz po prostu te przygotowania, to wszystko, to jest tak, że i jest i, e, i obserwowałem ostatnio moje dzieci, które właśnie były w tej samej sytuacji jak ja, jak byłem dzieckiem, w sensie, że zrozumiałem, że nasz czas biegnie zupełnie inaczej, że te, te czynności, które dla mnie po prostu są e, i, i brakuje mi na nie czasu, to one jakby są dla nich ciągnące się w nieskończoność, więc to chyba rzeczywiście jest ten problem. I
1: jesteś, jest, jesteś to, jest nadal rok, jesteś rok starszy przez te, przez te święta, tak, które ci rodzice zgotowali a, wtedy. To,
3: to, to też, to, to mhm. też, to prawda, tak.
0: A propos tego czasu, którego jest za mało na wszystko Czy dzielisz to uczucie, że zalewa Cię fala rzeczy, które chciałabyś poznać, a nie masz na nie czasu?
2: Uha. Wow to jest psychologiczny podcast. <śmiech> Więc ja mam na pewno farta, że moją pracą jest to, co dla innych ludzi jest hobby, czyli to czytanie i oglądanie, słuchanie. To jest bezsprzecznie fart, ale ponieważ nie da się przeczytać książki szybciej niż trzeba ją przeczytać, czy posłuchać płyty i obejrzeć filmu, no to wiecie, ile to trwa. I dlatego tak bardzo kocham wakacje, to znaczy nie narzekam, żeby było jasne, bo uważam, że to jest w ogóle praca marzeń, to czym ja się zajmuję i całe życie realizuję swoje marzenia. Ale takie rzeczy, które sama sobie chcę przeczytać, to robię i czy obejrzeć, czy posłuchać wakacje, albo w pandemii, kiedy był ten taki pierwszy lockdown, że naprawdę polikwidowano jakieś rzeczy, to wtedy mogłam na przykład oglądać się za siebie i to było super w ogóle ciekawe dla mnie doświadczenie i bardzo dobrze to wspominam I teraz właściwie każdego pytam o to, czy wykorzystał w ten sposób pandemię, żeby spojrzeć trochę za siebie albo stanąć, bo ja rzeczywiście gonię. Teraz na środę mam 900 stron do przeczytania Artura Domosławskiego, książka o Baumanie. Dostaliśmy ją w piątek. No więc sami rozumiecie, że jest to tak zwana misja nie, niemożliwa, biorąc pod uwagę, ile jeszcze się po drodze dzieje. No, ale takie zmartwienia to chyba są, nie wiem, tak myślę, że na końcu jednak cudowne zmartwienia. I dlatego ja bym chciała rozciągać tą dobę, żeby mieć takie poczucie, że rzeczywiście przeczytałam wszystko, posłuchałam wszystkiego, co z jakiegoś powodu trzeba było zrobić w danym na przykład odcinku Nowego Tygodnika Kulturalnego. Ale jeżeli nie zrobię, to mówię, że tego nie zrobiłam, bo uważam, że no, nikt nie jest w stanie aż tyle czytać czy oglądać, a strasznie nie lubię i to słychać przecież najczęściej w pierwszym czy drugim zdaniu, jak ktoś mówi o czymś, czego nie zna.
3: A czy jak dziennikarz kulturalny, dziennikarka kulturalna ogląda albo czyta coś dla siebie, to potem ma zakaz mówienia o tym innym osobom?
2: Co to znaczy?
3: <laughs>
0: a czy, czy a tak, że... że za
2: darmo, tak? Że nie za pieniądze? Czy
0: też dla siebie, albo czy też prywatnie i czy też jako Agnieszka Szydłowska redaktorka?
2: Nie, no w ogóle nie czytam jako Agnieszka Szydłowska redaktorka, bo jaka ze mnie redaktorka. W ogóle się nie czuję nikim takim. Szczerze mówiąc, nawet w dziedzinie muzyki, z której teoretycznie więcej może bym mogła. No, więcej miałam z nią do czynienia, więc nie, no tak nie czytam, absolutnie nie. Zresztą pielęgnuję tą amatorską postawę i to bycie amatorem, nieprofesjonalistą w uczestniczeniu w kulturze. Czasami mi się wymknie, no, jak już długo nie chodziłam do teatru, jestem teatrologiem w ogóle, więc drżyjcie. Ale długo nie chodziłam do teatru, tak mnie rozczarował kiedyś. i więc zakopałam tego teatrologa ale teraz jak zaczęłam częściej chodzić no to gdzieś tam wychodzą te rzeczy które się ma w głowie ale staram się je zepchnąć i żeby sobie nie psuć właśnie czytania czy oglądania nie wiem czy jasno się wyraziłam bardzo ale po jasno prostu tak, wszystko będzie rozumiem. będzie redaktorem to brzmi jest okropne coś no jakiś coś okropnego ale mam takich kolegów redaktorów rozumiem co mówicie strasznie mi denerwują tak szczerze powiem Zresztą to było to już w ogóle było widać na studiach bo no po prostu są ludzie, którzy budują na krytykowaniu, a ja buduję na miłości. Ja po prostu uważam, że jak masz godzinę programu, to powinieneś mówić o tym, co cię zachwyciło, a nie... można mówić brzydko? Można. Tutaj, czy nie? A nie skupiać się na dojebywaniu komuś, że mu się noga powinnała. Ja w ogóle nie mam żadnych oczekiwań wobec artystów. Wyzbyłam się tego jakoś tak naturalnie i bez żadnej psychoterapii. Albo mnie zachwycają, albo nie, ale nie mam czegoś takiego, że o nie, spodziewałam się, że w następnej książce to coś tam. Strasznie nie lubię, jak właśnie tak ktoś podchodzi do sztuki, że... No rozczarowali mnie, bo byłem przekonany, że tym razem postarają się improwizować na temat stołów, a oni znowu wybrali drogę przez krzaki. Nie no, po prostu...
0: No, akurat opisałaś nas, nasz ostatni spektakl. No tak akurat,
2: chciałam się podlizać, widząc te <gryś> Krzyśka kwiaty. A te... Ym, Gerbery są prawdziwe, czy sztuczne, prawdziwe. Czy to nie są gerbery?
1: Słuchaj, to jest też jakiś znak czasów, ponieważ jesteś już drugą osobą em, w, na, w tym połączeniu, która pyta mnie, czy kwiaty są prawdziwe. Jak coś się dzieje ze światem, kochani państwo. Te kwiaty są stuprocentowo prawdziwe. To jest,
3: jest zima, jakby Żyją. Nie spodziewa się żywych kwiatów. Słuchaj, my... no,
2: ale po prostu gerbera w doniczce, ja tego nie widziałam, czy to nie jest gerbera. No, tak jakbyś Gerber. miał koździki w doniczce.
1: Tak sobie żyję, no. Przemigruję na balkon już niebawem, sądząc po roztopach.
2: Okay. Zazdroszczę, nie mam balkonu.
0: Maliśmy temat teatrologii, który jest zaplanowany do dyskusji, więc oddaję głos Krzysztofowi, Cześć. który również jest teatrologiem, a wymyśliliśmy ten, ten segment, ponieważ Klancyk wziął się w ogóle z koła naukowego, z, z wiedzy o teatrze i akurat spośród założycieli Klancyka, tylko Krzysztof był w tych pierwszych momentach, ale chciałbym, żebyście teraz powymieniali się doświadczeniami z korytarzy WOTU.
1: Szczególnie interesowała nas wczesne, wczesny grotowski my w kontekście. <śmienic> 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 proszę, proszę.
0: Tak naprawdę chciałem zapytać y, trochę o, o wasze oczekiwania przed i rzeczywistość.
2: Kto zaczyna? Ja już nie pamiętam. Nie no, ja. ja nie mogę powiedzieć, że ja byłam absolutnie jedną z tych rozhisteryzowanych na tym punkcie teatru dziewcząt, więc. Absolutna miłość, jeżdżenie przez całe liceum. Ja w szkole teatralnej w budynku namiodowej bywałam częściej chyba niż w jakimkolwiek innym miejscu Warszawy. Wszystkie dyplomy, oczekiwanie, czy studenci Wydziału Aktorskiego spojrzą na nas, że przyszłyśmy znowu, czy nas pamiętają. Żeż mieli nas w dupie centralnie, nikt nas nie pamiętał, ale no cała ta emfaza i zachwyt, wszystko to przerobiłam oczywiście granie w przedstawieniach i oczywiście nadzieja na to, że się dostaniemy na Wydział Aktorski. Mówi w liczbie nogi była jeszcze moja przyjaciółka tam była, Magda Bauer, z nią studiowałam, ona też pracuje w radiu w Chili i no, i obie się nie dostałyśmy na Wydział Aktorski, obie się dostałyśmy na wiedzę o teatrze, czyli też potwierdzamy stereotyp. Chciały zostać aktorkami i zostały krytykami teatralnymi. <śmiech> Jerzy Kanik, moja mama próbowała się dowiedzieć, czy ja się dostałam te, do tej szkoły, więc przez znajomą się dostała do komisji. I Jerzy Kanik powiedział, a która to była, no i tam jakoś opisali mnie, a ta co z taką emfazą właśnie wyrażała się na temat wszystkiego. Tak, to zdała, zdała, więc zanim powiesili listę, wiedziałam, że się dostałam a propos takich spraw, ale nie żyję, więc...
3: Tak, to prawda, już nie może tego potwierdzić, ale ja jestem, nie jestem, nie, nie, nie potwierdzam tej tezy o tym, że zdawałem, żeby zostać aktorem, nigdy nie zdawałem na aktorstwo i... I zostałem aktorem. Dokładnie. jestem, jest, Znaczy improwizatorem, no nie zostałem aktorem, tylko improwizatorem, więc jakby... Na, na... Wyższy
2: taki... Jest wyższy podział. Jest, Wolimy jest, mówić, nie? że to
3: jest obok. Ta, okay, jest. Okay. Jest, jest podział rzeczywiście, ale rozumiem, co masz na myśli, bo to rzeczywiście zawsze był taki wywiad, wydział, który był tak jednak obok tych praktycznych wydziałów i my tak zawsze próbowaliśmy, gdzieś tam inspirowa inspirowali nas oczywiście, robił, chodziliśmy na wszystkie dyplomy, ale no, bardzo długo no, czuliśmy się, ja bym przynajmniej na, na moim roku było takie, że no, musisz zasłużyć na to, żeby cię polubili aktorzy w jakiś sposób i to, to, to na pewno tak było. Pamiętam, że ja byłem zawsze kibicem piłkarskim i czy z, w dniu jakby egzaminów e, e, ustnych e, jeden z moich ulubionych trenerów jakby zrezygnował z pracy i ja byłem bardzo zdenerwowany tym faktem i to pamiętam, że to było coś, co mnie bardzo zdenerwowało. O, doskonale wiem, co mówisz, że jest sporo ludzi, którzy po tym wydziale em, przede wszystkim krytykują, znaczy, się lubią to krytykowanie i, i takiego właśnie, to, to wie, wiedzieć lepiej coś o, o świecie kultury bardzo lubią i to rzeczywiście jest taki, jest sporo takich osób, ale ja też poznałem bardzo dużo takich ciekawych, ciekawych ludzi, którzy no, do których teraz, do, do teraz utrzymuję kontakt, więc mi się wydaje, że to jest Dzięki temu, że to są studia małe, to jest spoko. Pamiętam do tej pory, ja nie miałem nigdy, nie miałem żadnego mitu takiego wotu, w sensie nie, nie czułem tego jakoś bardzo. I pamiętam, jak kiedyś byli, były takie spotkania, za, za, zapraszanie mistrzów i e, był na tym spotkaniu dziennikarz Gazety Wyborczej e, Roman Pawłowski, który jakoś strasznie skrytykował poziom pytań, które zadawali uczniowie, znaczy studenci wotu. I, ja tak, I on to zrobił w Felietonie w Gazecie Wyborczej. I ja tak, Jezus Maria, to jest jakby. O tym, się roz, jakby mm. o tym się pisze artykuły, że jest jakby... było dla mnie taki szok. Środowisko kulturalne się tak obserwuje i właśnie nawzajem ocenia trochę. To było takie bardzo specyficzne, ale... Tak, tak jest chyba do tej pory, że się lubi oceniać.
2: No ja właśnie do tej pory mam problem z ocenianiem. Generalnie zawsze miałam problem z ocenianiem i... No, wiadomo, że tak uogólniamy no to, co możemy powiedzieć o tym wodzie, ale to jest... Ja myślę, że to były takie w moim przypadku studia, w ogóle żałuję, że teraz nie studiuję, to znaczy, że, o, że, to samo. No, że nie wykorzystałam tej szansy, tam byli tacy znakomici ludzie, i, no, a my traktowaliśmy ich jak, no wiesz, no wiecie, a no, profesorowie coś tam pierniczą i trzeba to jakoś szybko przejść, nie? Ale też takie przemiany w stylu, że Janusz Majcherek, który teraz jest w Teatrze Polskim, tam szefem literackim czy kierownikiem literackim, za, nie wiem, jak było za twoich czasów, ale za naszych czasów, no był po prostu absolutnie przeprzystojny, no był takim... No, jeszcze palił papierosy, <śmiech> cały czas właściwie. Bo to były takie czasy, że na zajęciach on z fajką i cały czas tam <śmiech> mówił, mówił tam o czymś, mówił... No i ona była... E, ona była po prostu kurwą na przykład i wkładał takie wyrazy i mówił tam z tymi papierosami, z tym językiem, i potem, po latach, Janusz Majcherek zaprasza mnie do grona znajomych na Facebooku.
3: Tak, to przeżyłem to, jest, to przy, Bogowie, to dekadencji
2: w ogóle, latający po wyżynach. I, no, I potem na tym Facebooku zaproszenie do grona znajomych, to, to jest abstrakcja jakaś. I potem albo spotykam właśnie pana Janusza i on zawsze był dla mnie Bogiem jeszcze, ta jego nieokreśloność, to wszystko spotykam ją tak ze mną rozmawiałam na zasadzie, że podobał mu się jakiś wywiad, który ja zrobiłam, to w ogóle tak brzmi. Ja mam bardzo właśnie dużo wobec tych ludzi, no strasznie żałuję, że byłam takim debilem wtedy. Zamiast... O, to ja
3: też byłem idiotą. Znaczy, to, 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 chłonąć to, to... To, to prawda, ale to, ale to też była taka atmosfera, ten Marcinek i ten, no to...
2: Marcinka już nie ma, to jest no w ogóle ja, niesamowite. to jest ten,
3: no to prawda. Szłam
2: z dziećmi, jednego dnia i mówię, patrzcie, tutaj mamusia się uczyła, ha, ha, ha. I miesiąc później jadę tamtędy na rowerze i się okazuje, że nie ma Marcinka. No w ogóle zabrali Marcinka. Szuję.
0: Chciałem Was zapytać o muzykę w pandemii. Jesteśmy, spędzaliśmy pewnie dużo więcej czasu w domu, dużo więcej czasu z innymi ludźmi. U mnie jest tak, że dzielę na przykład konto w serwisie streamingowym muzycznym z dzieckiem, które też go używa. W związku z tym jest trudno. Każdy z moich domowników ma nieco inny gust. Jak sobie radzicie z takim publicznym odsłuchiwaniem muzyki? Czy brakuje wam, jako kolejny wątek podrzucam, czy brakuje wam muzyki na żywo, koncertów? I jaką muzyka spełnia teraz dla was rolę w tych trudnych czasach?
2: Ja nie tylko, znaczy akurat serwisów streamingowych to może nie udostępniłam moim dzieciom. Chyba, może tam córka korzysta z czegoś. Ale mamy, wiecie, taki głośnik co się na Bluetooth łączy. I to jest dopiero wojna niezła. Bo to wiecie, że jak on jest... No po prostu... Kto go przekupi, kto przekupi głośnik, ten ma muzykę. Nie? I często tak jest, że ja słucham jakiś płyt i w ogóle robię coś i nagle słyszę ten straszny rap, czyli że mój syn się wtrybił, a on uwielbia mnie denerwować właśnie u nas. Naprawdę przebiegają potworne... Ja jestem otwarta na wszelką muzykę i bardzo korzystam z tego, że moje dzieci same wybierają, ale... One potwornie nas potrafią zadręczyć, specjalnie wybierając z rapu najgorsze rzeczy, moja córka z popu najgorsze rzeczy. I nawet to, że ona nie mówi Ariana Grande, tylko mówi Ariana Grander, już przestało nas na tyle bawić, żebyśmy jej wybaczali to, czego musimy słuchać. Ale staramy się być sprawiedliwi. Mamy taką zasadę, że jeżeli jesteśmy razem i wszyscy słuchają muzyki, to po prostu jest taki, wiecie, shuffle, że każdy po jednym ciach, 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 i wtedy można walczyć jakoś o, o swoje.
0: Krzysztof, u Ciebie jest w ogóle problem z, z muzyką? A który Krzysztof? Ja odpowiem.
1: <głosy> <głosy> no nie, ja dużo bardzo obficie, często chodzę na koncerty różnego typu i to im dziwię, lubię po prostu coś tam wynaleźć. I nawet trochę tego w normalnym świecie w Warszawie jest. Dlatego bardzo mi tego brakuje, lubię się tam poocierać trochę i żeby mnie bolały uszy. I, i tak dalej. I w ogóle teraz ciężko sobie wyobrazić taki, nie wiem, klasyczny koncercik w pogłosie w czwartek, gdzie stoi dużo w większości spoconych mężczyzn, przytulonych tak do siebie i jest jakieś takie waliścia wali na dźwięku i ludzie się oblewają browarem. Gdzie są te czasy i kiedy to wróci? Nie wiem, ale bardzo tęsknię do tego. No i nadzieję jakąś pokładam w tym, że że festiwale mają się odbyć latem jakieś. Mam nadzieję, że się odbędą. Mam nadzieję, że gdzieś będzie można sobie wyjechać i, i zobaczyć też tej, w tej letniej mm, plenerowej odsłonie coś cokolwiek. Myślę, że ogólnie wydaje mi się, że nastąpi jakiś bardzo poważny szał. Kiedy ta wiosna już naprawdę wiedzie i być może obostrzenia zjadą, to myślę, że wszyscy po prostu wybiegną jak, jak harty na tor wyścigowy, żeby robić cokolwiek po prostu, co będzie fajne yy, i co będzie z ludźmi, i co będzie się ruszało i będzie dostarczało bodźców i, i nie będziemy się czuli jak
3: osoba w trumnie. A wiecie jest... w ogóle, że odbywają się nielegalne imprezy na przykład klubowe, znaczy wiecie o tym, bo to po prostu jakby jest powszechna wiedza, ale po, poszlibyście, zakładam, że jeżeli słucha nas Sanepid, to oczywiście nie, nie byliśmy na takiej imprezie i ten, ale czy d, d, jakby dlatego do tego stopnia nie możecie się doczekać, że dopuszczalibyście pójście właśnie na takie imprezę, taką nielegalną, że zamknięta hala, wpuszczają tylko o określonej godzinie i wypuszczają następnego dnia rano, żeby jakby
0: nie Chyba było to podejrzane. Bardzo by zależało od tego, co to jest za koncert. Ja mam e, taki cały plik biletów, koncertów, które są przekładane e, już kilkukrotnie na przykład. E, albo najpierw był przekładany o rok i okazało się, że to jest że już to za minę... mało. Tak, że, że rok to to
2: Boże, teraz taka odpowiedzialność straszna za to, co się powie, bo nie wiem też, kto słucha waszego podcastu, ale... Głównie, Głównie sanepid. Ja muszę... Głównie sanepid. Tak. <głos> Więc to pani z sanepidu, które zadzwoniły do mnie z pytaniem, jak się czuję dokładnie w dniu, w którym zakończyła mi się izolacja w covid ie i generalnie muszę przyznać, że ten system opieki nad chorymi był taki fajny, że dopiero jak pani zadzwoniły, właśnie jak mi się skończyła izolacja, i zapytały się, a z kim pani właściwie mieszkają? Ja więc no z tym i z tym. I oni mają kwarantannę, bo ci, którzy mieszkają z chorą osobą dłużej, są zaresztowani, niż ta osoba chora. I przedtem system nie przyjmował mi dzieci, i nagle dzieciom dowalono jeszcze jakąś tam karę, więc miałam takie niedobre z nimi spotkania, z tymi ludźmi, więc powiem, że ja staram się od tamtej pory żyć normalnie, na nienormalnych warunkach, jakie są. I skoro na planach filmowych jest tak, że można wejść i wszystkim robi się testy i kilka razy sama byłam w takiej sytuacji, że się robi jakieś nagrania, czy inne rzeczy, w których po prostu całą ekipę się testuje przed wejściem. Ja cały czas mam antyciała na przykład, dzięki chorobie, no to teoretycznie to jest do zorganizowania, żeby bezpiecznie spędzić czas. Byłam też w teatrze już, Dwa dni temu byłam dwa razy w kinie, bardziej podekscytowana świadomością, że jestem w kinie niż tym, co widziałam na ekranie, szczerze mówiąc. I ja bym ryzykowała. Jeżeli to jest ryzyko, to bym minimalizowała ryzyko, ale za wszelką cenę parła do tego, chociaż wiem, że takich festiwali chyba w tym kształcie, jaki znamy, to nie będzie raczej. Nie chcę też jakoś siać tutaj. No tak, Niszczyć swoich się... nadziei, Krzysztofie, ale to jest...
1: Y... Nie, na pewno to się będzie różniło. Ja, ja, ja myślę, że tak, że, że być może faktycznie można by było zaryzykować do czegoś wyjątkowo ciekawego, ale prawda jest taka, że chyba gdzieś po prostu ja bym przynajmniej chciał i wydaje mi się, że inni trochę też, żeby to po prostu wyglądało jak kiedyś, żeby po prostu można się było gdzieś powłóczyć, żeby nie trzeba było właśnie, nie wiem, testować się, zastanawiać się, patrzeć, a ten ma maskę, a to nie ma, a już się nie nosi, a ta jeszcze nosi, i, i tak dalej, i tak dalej, żeby po prostu ten, tego tematu już gdzieś nie było. Ale myślę, że ale to... wy tak macie, na
2: serio? My jesteście tak ściśnięci tą pandemią? To znaczy nie ironizuję, tylko pytam szczerze, bo My... ja właśnie jestem tak niebezpiecznie rozprężona, powiedziałabym, po prostu przestałam całkowicie śledzić informacje na temat... Pozbyłam się mediów jakiś czas temu, informacyjnych, tych, co się kręcą cały czas wokół tego tematu i przenosimy się i znowu, i w związku z tym straciłam kontakt z pandemią.
1: My ja mamy o tyle się. kontakt z pandemią, że prowadząc sceny i, i różne organizacje osób występujących na scenie, ym, musimy być kompletnie na bieżąco z tym i cały czas widmo zamknięcia jest nad nami i widmo tego, ile osób możemy wpuścić, czy, czy się odbędzie występ, czy się nie odbędzie, czy wszyscy są zdrowi, a czy wszyscy podpisali lojalkę, że są zdrowi, a czy na pewno zmierzyliśmy wszystkim temperaturę. I tak dalej, i tak dalej, więc to jest taka nasza codzienność. Ym, yy, tak, yy, w
0: okopach, w okopach A, ale myślę, prowadzenia że, teatru. Ale myślę, że to, co powiedziałeś, że, że, że ten, ten głód um, uczestnictwa w, w wydarzeniach uh, dał się zaobserwować. Myśmy zagrali dwa spektakle po, po tym o, ostatnim otwarciu. Nie wiem, kiedy Państwo nas słuchają, być może być może znowu, znowu nie możemy... Jesteśmy zamknięci. Albo wręcz przeciwnie, nie ma już pandemii i ludzie się zastanawiają, o czym oni O czym mówią. my właściwie mówimy. To było, było czuć tę energię, która była absolutnie niewspółmierna do tego, co myśmy zaprezentowali na scenie, ale zostaliśmy też powitani w, taki, w tak absolutnie entuzjastyczny sposób, że widzowie po prostu się pewnie cieszyli po prostu, że wyszli z domu, a my się bardzo cieszyliśmy, że mogliśmy znowu dla nich zagrać. Ale ja wam powiem
3: że bardzo głęboko, bo ja też myślałem, że już jestem tak obok tego jakoś yy, chodzę też na, właśnie na, w różne miejsca i poszliśmy w weekend y, do Centrum Nauki Kopernik. I to, co tam się dzieje, to jest po prostu nieprawdopodobne, tam, bo, bo to jest jednak oparte na dotykaniu i jakby tam nikt nie dba o nic. Myślę, to jest tak, że ja byłem naprawdę y, przy mojej dosie już właśnie, że nie mogę się doczekać koncertu i pewnie też bym zaryzykował. To czegoś takiego nie chciałem zaryzykować. Naprawdę, to jest tak, że tam po prostu nie ma żadnych norm, nikt nie spełnia wszystkiego i byłem, naprawdę było tak, że mi to weszło na psychikę, że jednak mówię, o nie, to jest za dużo. Super, to Krzysztof, to właśnie
1: super. odebrałeś dzieciom Centrum Nauki Kopernik.
3: Ale za, jakby nie, można po
0: prostu przez, jakby trochę inaczej to robić, mam, mam takie wrażenie. Ale słyszałem, było... słyszałem z bardzo dobrze poinformowanego źródła, że Centrum Nauki Kopernik wykupiło jakąś niesamowitą technologię, czy zostało prezencie, jakąś technologię, dzięki której spryskano, i to jest serio rzecz, chociaż brzmi trochę jak żart, spryskano wszystkie eksponaty, jakąś specjalną, znaczy stworzono taką powłokę, która to. Że wirus nie siada. Hmm. Dokładnie tak, dokładnie tak mi to zostało wytłumaczone. I chyba jest taka informacja na, na stronie cenka więc sprawdzimy. Na pewno nie warto lizać niczego w Centrum Małkej Jest kopalni. też informacja o tym, że
3: można przyjść 30 minut wcześniej i nie
0: można więc nie okay.
3: jestem pewien wszystkie nie będę bronił to, w takim razie. A, a poza tym to naprawdę, ja, mam nadzieję jeżeli coś takiego istnieje, co ty mówisz to dlaczego tym świata nie spryskali w sensie, jeżeli istnieje technologia która pozwala ci zrobić coś pokryć coś te, jakby tym, żeby no nie rozumiem tego Jeżeli no, taka technologia no jest pytanie muzy, to komu, zależy, komu zależy komu zależy
1: no Donald Trump twierdził, że trzeba pić yy, wybielacz i wtedy wirus y, zginie znaczy, no pewnie miał rację też na pewno. swoją
3: drogą. Znaczy, no jakby nosiciel wirusa też pewnie, ale jakby... Ale wirus też,
1: tak.
2: Przypomnę wam tylko, że te problemy są stare jak świat wirusów i popultury, że Magic Johnson jakimś cudem się wyleczył, tak, z wirusach i w którym był zarażony. Tak. Naprawdę? Hmm. Też, te... No tak mówiono, no przecież obracam się dokładnie w tej sferze, w której wy teraz się poruszacie. Też, ale...
1: tylko, e, prawdopodobnie wydaje mi się, że zarzucił go pieniędzmi, że ten wirus próbował tam się no. dostać, a on tak a rzucał tak. milionami dolarów w niego, tak masz, masz, masz ten wirus, dobra, dobra, dobra. Poddał się go w pewnym momencie. momencie, po prostu przekupił go. Nie, miał makabryczną ilość pieniędzy, to zawsze pomaga.
2: Ja się na wirusach nie znam, ale wracając jeszcze na sekundę do tego wątku koncertowego, miałam taki moment, że kiedy naprawdę ludzie siedzieli jeszcze tak bardziej pozamykani chyba niż teraz. Jestem w ogóle zdumiona, że wy siedzicie oddzielnie, szczerze. Ja inaczej żyję, ale nie zachęcam do mojego życia. Widocznie ja lubię żyć na. <laughs> Living on the edge, wiecie o co chodzi, rock and roll. Poza tym
0: te antyciała cały czas.
2: Poza tym antyciała, tak, więc byłam jeszcze w tym pierwszym lockdownie, po prostu prowadziłam koncert online, w związku z tym byłam poza panami obsługującymi kamery, jedyną osobą obok artystki w studiu, więc jedyną osobą tak blisko, która naprawdę czuła jak muzyka, no wiecie, te wszystkie na ciało oddziałujące, emitowała elementy. I po prostu się rozryczałam. Mówienie tego trzem facetom, którzy siedzą w swoich jaskiniach, teraz pewnie trochę głupiej jest, ale ta tęsknota nie tylko za wspólnotą, właśnie z innymi ludźmi, ale no za tym przeżyciem po prostu. Dla mnie to jest taki czysty kopi, jestem od tego uzależniona. Pytaliście o tę redakcję, bycie redaktorem od kultury, więc jakby. Nieświadomie i, ale jakoś tak całe życie jestem takim właśnie nieukształtowanym redaktorem, tylko spontanicznym odbiorcą, i bardzo bym chciała być takim siwym, nie redaktorem od kultury, osobą płci żeńskiej, która się cały czas tak jara, że! O! Słyszeliście nową płytę. Czego ci jest. życzymy,
0: oczywiście. Bardzo dziękuję. Pisowie. Pisowi też? Pisowi. <śmiech> tak? Powiedziałem, powiedziałem. To, powiedziałem
2: życzę to. E, teraz tak, jest mój Życzymy pisowi, żeby się, żebyś się zestarzał.
1: Teraz nie uprzedziliśmy
0: te, cię, ale myślę, że
1: to Tak, mój dział polityka. Teraz e, będziemy rozmawiali <śmiech> o sytuacji w Kościele.
0: Jeśli słuchają nas Państwo któryś raz, to pewnie zauważyliście, że najchętniej lubimy rozmawiać z sami o sobie. W związku z tym zawsze prosimy gościa, żeby, żeby zadał nam jakieś pytanie, żebyśmy my w końcu mogli się wypowiedzieć. Agnieszko, jakie masz pytanie?
2: Właśnie ja chciałam bardziej zadać Wam zadanie niż pytanie. Nie wiem, czy to będzie dla Was wystarczająco jakieś intrygujące, ale wiecie, że teraz świat poszedł w stronę słuchania, prawda? I to jest... Ja bardzo często spotykam ludzi, którzy nie potrafią słuchać i potwierdzam absolutnie, że ludzie najczęściej mówią na swój temat. Przetestowałam to najbardziej chyba w takim programie Niedziela z TVP Kultura, gdzie był jeden bohater, ale zapraszało się ludzi, którzy go znają, żeby mówili o tym bohaterze. I wiecie, no może tak. 5% wypowiedzi było na temat bohatera programu, a reszta była <laughs> pamiętam, miałam wtedy na sobie i standard, ludzie zawsze mówią o sobie. Ale właśnie to mówienie i ten dźwięk teraz zdominowały taką naszą przestrzeń, te wszystkie szelesty i szepty w internecie, które można znaleźć, kojarzycie ten tak. dział podniecania się czy też przeżywania? I chciałabym właśnie poprosić każdego z Was, żeby zaimprowizował jakąś tak dźwiękowo, paszczowo, słowem lub nie słowem, ale jakąś taką chwilę rozkoszy dla uszu, bo ja ostatnio też prowadzę takie badania dotyczące otwartości ludzi na mówienie o emocjach, o seksie, o wszystkim tym, co sprawia przyjemność, więc... Czyli
1: takie ASMR. Tak, to się Taki
2: ASMR, ale może to być też słowami, bo nie musi być, no nie musisz mlaskać może coś innego, no ale coś takiego, że gdybyście chcieli tak skusić, no, ja jestem taką przykładową osobą do skuszenia, a wy jesteście tymi, którzy bardzo chcą skusić. O Jezu, boję się, że tak przygotowujesz mm, mm. się. Krzysztof...
0: Ja zacznę tak... Krzysztof macha swoim... Macha to kwiatem. To jest macha. rododendron, co to jest? Ja nie znam się na kwiatach. To zobacz. jest dracena.
1: Draceno, właśnie. Lepko przesuszona. <laughs> Przecież on na tę Nie, macie. To jest Draceno. Nie macie ja, ale
2: jest Błażej, który mówi, nie wiem co to jest, i tu podaje jakąś łacińską nazwę tego. Hmm, czy to jest...
1: Czy macie wystarczająco... Niestety, yy, Dobrze, do nas nie, nie dociera nie ten
0: hałas, po, pocieranie listków, więc... Wydziemy, to się nagrywa u Ciebie. Uwaga,
1: włącz swój mikrofon na maksymalną czułość. I usłysz liście, które szeleszczą do Ciebie powoli, mijając każdego dnia. Ten zabiegany świat, w którym codziennie rano budzisz się, a dzień montuje się w kolejny poranek. To roślina pomoże Ci go przeżyć powoli i spokojnie. Spójrz na roślinę. Zwróć uwagę, jak powoli rozwija się i pręży do słońca. Rośliny i ludzie. Powiedziała Dracena. Posłuchaj Draceny. Dobra jest Dracena i niska jest jej cena. Oh, yes. <śmiech> Kwiaciarnia u Krzyśka. Zapraszam. Dracena, Gerbera, portfel twój zrobi do zera. Ach,
0: obawiam się, że właśnie <śmiech> odkryłeś um... Odkryłeś takie, takie, no weszliśmy w jakby ewidentnie w późny kapitalizm i że każda chwila przyjemności jest okupiona w, w call to action sprzedażowym na Nie końcu takiego doświadczenia.
1: Ale kwiaciarnia ASMR?
2: Ale wspaniale, jak obniżyłeś głos od razu i tak zszedłeś tam do dna. Tak tam.
0: Ja może...
1: No, oś, mam 7 oktaw, także to potrafię... <śmiech>
0: Mogę pomysłem. też wyburzyć ścianę działową, mówiąc. <laughs> Krzysztof... Upadnij. Krzysztof znalazł się w klęcyku także dzięki temu głosowi właśnie, bo zanim dołączył do nas na scenie, to nagrywał dla nas głos. Był lektorem jednego z naszych spektakli. I... Ale okazało się, że oprócz głosu ma jeszcze fantastyczną resztę. Ma jeszcze
3: twarz. Ciało. Twarz, ciało. Ciało,
0: tak. Figura to jest jakby... Muskulatura. Ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie to przebić, tak szczerze mówiąc i myślę, że to...
2: Ale to nie będziecie próbować, to chociaż przebicie to ciałem w takim razie, no nie wiem, nie możecie się poddać. Znaczy ja będę rozczarowana i będę niosła w świat wieść o tym, że spękaliście.
0: No dobrze. Krzysztof?
3: Ja nie mam żadnych roślin dookoła, więc ja mogę powiedzieć, że... Wszystko to, co powiedział przed chwilą Krzysztof, można kupić taniej, w ze sztucznymi kwiatami, które nie będą do Ciebie mówiły, ale będą szeleścić sztucznym szelestem i skuszą Cię w nieprawdziwym gestem. Będą sztuczne, ale dla Ciebie zielone zimą, latem, yy, w swojej zieloności nieskończone. Więc ja jestem za tym, żeby porzucić prawdziwą naturę i zostać z nią tylko fizycznie i nieczule. Brawo, brawo. Czy to może być... E, jak, brawo, bo ja to jest generalnie... strasznie okrutne. Tak, jesteś nie, nie taki jednej, nieekologiczny, czy... tak? Tak, bo u mnie nie ma jednej prawdziwej rośliny w domu.
2: Czy
1: sztuczny kwiat to jest taki y, y, roślinny manekin? <laughs>
3: Narzuca no jest, się na nie To jest
2: w ogóle... Tak, złożone okrucieństwo wobec przyrody sztuczny kwiat. Jeszcze no biorąc właśnie. uwagę, jak zanie, zanieczyszcza jego produkcja świata. I zostanie na, potem jeszcze przecież. I zostanie coś. na zawsze. Tak. No. Apokalipsa, poza apokalipsa to właśnie takie drzewa z plastiku i choinki nierozebrane. Takie choinki kupione, co były od razu ubrane. Nie można <śmiech> wypożyczyć.
1: Ja w ogóle sama, sama choinka leżąca na świetniku, tam w, w, nie wiem, w pierwszym, drugim tygodniu stycznia to jest to jest super metafora tego wszystkiego. Tak? To, to jest to coś, co tłumaczy wszystko, jeżeli chodzi o święta i tak dalej. Najpierw kupujemy kredyt, coś tam COVID w sklepie, wszyscy szaleją, przyjeżdżają przez pół Polski, kłócą się, coś. Po czym to drzewko tak leży wśród śmieci, jakichś bananów tam. Pff, i, yy, I do wyrywa. To jest zawsze ładny obrazek. Już cię nie kocham, drzewko.
3: No, bo spełniło swoją rolę, spełniło tak? swoje prezenty i, i po prostu. opadło. Kat, kat strzelił mu w tył piękna. Ale ja na przykład jest. wiem, że Błażej wypożycza choinki.
2: A moim zdaniem Błażej racza. to w ogóle myśli, że mu się upieczy, że to jest tak, jakby no, tak, że. Zagadamy tutaj o tych choinkach A, i w ogóle.
0: Tak, no temat wypożyczania choinek już niestety omawiałem w innym odcinku chyba.
1: Słyszę wodę. <laughs> Słyszę kapanie.
2: Jest wilgotne, będzie mokre.
0: Ten dźwięk to może być górski, czysty strumień. Wszystko zależy od Twojego własnego samopoczucia. Od tego, jakie jest dzisiaj Twoje nastawienie do świata, bo jeśli Ty nie dajesz światu dobrej energii, Świat nie daje jej tobie i wtedy taki dźwięk może po prostu oznaczać, że ktoś ma olbrzymie problemy z oddawaniem moczu.
1: Przerost prostaty? Zadzwoń!
0: Nie, nie, my nie robimy zazwyczaj żartów toaletowych, tam Ale... sprowokowany. Ale ten był
3: wybitny. To jest jeden z e, naj, najważniejszych reklamodawców e, radiowych w ogóle chyba. farmaceutyczne A. Nie, filmy farmaceutyczne to są Na nie, pewno
2: w trójce, w trójce, jak pracowałam jeszcze, to tam tak, cały czas właściwie e, upławy właśnie... Jak, e, Jeanette Caleta. E, tak, jak niemy. się zmieniła... Ale jak się zmieniła władza, y, w sensie, no, na waszą na ulubioną tak, kodicową, tak, na lepszą, uf, nareszcie. To, to też właśnie zaczęto dbać bardzo o erekcję mężczyzn, czyli bardzo <śmiech> dużo takich środków, nie wiem, czy to osłabiło po prostu możliwości mężczyzn, czy y, wreszcie się nie boicie, y, nie boją się, nie wiem, kto, no, ktoś, kto decyduje, puszcza te reklamy, ale strasznie dużo upławy i problemy <śmiech> z erekcją. Mężczyźni
1: mogą nareszcie bezpiecznie prokreować w, w naszej ojczyźnie, nie muszą się bać
2: za no, znaczy, mogą się bać upławu no To też jest odpowiedź firmy farmaceutycznej.
1: Nie, są. Y ja właśnie tak y przy okazji tego, tego bojkotu ostatniego, tak, tak sobie wspominałem, jakie są wspaniałe reklamy na Tokafemie. Y y na przykład, tam są właśnie praktycznie wyłącznie takie reklamy. Jest jedna reklama takiej firmy, która y latem sprzedaje rowery, a zimą narty. Bardzo sprytny model. Y <śmiech> y nie będę podawał nazwy, to, ale możecie jest bardzo irytująca reklama. A reszta to są właśnie gastryczne jakieś wzdęcia, wrzody, problemy skórne i tak dalej. nieprawdopodobne. I teraz ja jestem się Boże, czy ja jestem targetem tego, a jeżeli nie, to kto słucha tego będę? radia? Kto,
0: kiedy będę, ale kto słucha tego radia? Na Boga. W sensie. Dlaczego? Dla mnie najbardziej, najbardziej przerażające są um, reklamy takich środków zmagających apetyt u ludzi, u seniorów albo u dzieci. Tylko tak. nie chce jeść, daj mu tabletkę, żeby zaczęło zaczęło jeść. W
1: formie misia. Ale dlaczego ono nie chce jeść? Mi się wydawało, że dzieci właśnie jedzą przesadnie dużo. To no to
2: może twoje dzieci właśnie. Bo... To są moje patrzysz, no patrzysz dzieci. Patrzysz na moje dzieci. Patrzę na twoje dzieci gdzie zielone, tak. I jak mówiłem, moje dracena
1: dzieci...
0: jest przesuszona.
2: Moje dzieci pół na pół, że tak powiem. Jedno i je, drugie nie.
0: Ale nie suplementujesz, żeby wzbudzać apetyt.
2: No nie, bo je... trzeba byłoby jakoś otworzyć paszczę, żeby suplementować. Jak to zrobić? To nie wiem, może Krzysztof ma jakieś doświadczenia.
3: Wkłada Walczysz się to do, sera. do sera. Do sera? Do sera się wkłada tabletki. To z pieskiem tak samo. Piesko pieskiem do, to do parówki. O, do właśnie. parówki, no dokładnie. To jest, no, nie, nie wiem, moje, moje dzieci na szczęście... Znaczy one jedzą parówki, to prawda. Moje dzieci jedzą parówki.
0: Tofa, poprosiłem o przygotowanie klasycznego quizu, bo zawsze kończymy quizem. Dobrze. Mam nadzieję, że quiz jest tematyczny. Temat to radio,
1: ogólnie. Moi drodzy, kilka radio, jak wygląda, ile ma gałek. Moi drodzy, kilka bardzo ważnych pytań, które, na które odpowiedzi na pewno znacie. Wiem, że wzbudzam Waszą wesołość, ponieważ wyskakuję w tym momencie z za krzaków. Uwaga, pierwsze pytanie. Hej, dzieciaki! Moi drodzy, transmisja radiowa. Pierwsza transmisja radiowa w historii. W którym roku została ona dokonana? W którym roku to się wydarzyło? Macie trzy opcje. Uwaga, mhm. czytam. Pierwsza transmisja radiowa. 1895. 1900 rok. Czy 1905 rok? Strzelamy, szybko, szybko, szybko. A. O, a. 1895. 95, tak? 95. Czy wszyscy się zgadzają?
2: Ja może pójdę po środku. Tam, to... 1900. Chociaż nie, myślę, nie, 19 nie. wiek to może być, jak pierwsza to...
1: Bardzo dobrze, punkt dla Was. Dracena wędruje do, do każdego z Was. Po, jednej, po jednym liściu. Pytanie numer dwa. Kto w takim razie dokonał tej właśnie transmisji, o której y, mówiliśmy w 1895 roku. Czy był to Guillermo Marconi, czy był to Nikola Tesla, czy był to Alexander
3: Graham Bell? Kto to Marconi!
2: Marconi. Rozdropywanie starych ran. Jak to było? Któremu przyznano w końcu radio po, po latach, hmm? że dwaj w tym samym czasie? No przyznali, zda...
3: przyznali Bellowi, ale wydaje mi się, że Marconi mógł być pierwszy.
2: Nie, zawsze się mówiło, że Marconi, a potem chyba przyznali y, Tesli właśnie. Teśli? Ale Weźle?
3: transmisja, ale tu chodzi o to, że on mógł to być. Czekaj, jak...
2: szybko mów dużo, transmisja? ja googluję. E, tak,
3: moim zdaniem, jakby Bel był <laughs> oczywiście. Ja, czy, mi coś bije dzwon, że to Bel, ale mm -hmm. wydaje mi się, że y, jednak Marconi, bo z, y, jest w Mikołajku taki tekst, że y, jak oni mają występować w radiu, i dyrektor szkoły mówi, że dzięki geniuszowi Marconiego dojdzie do domu w
0: Waszych wieczorach. Krzysztof, dlaczego nie rozmawiamy o Polakach?
2: Chciałam powiedzieć, że właśnie Marconi wzbudzał, zwłaszcza niektóre aspekty jego działalności, bardzo wiele kontrowersji, bo przypisywał sobie cudze wynalazki. W Ameryce sławny inżynier Nikola Tesla przeprowadzał identyczne eksperymenty hmm. w 1893 roku. Czy mam czytać dalej? Masz
1: nieprawdopodobną wiedzę. A
2: wiedzę, a, a, to jest
0: a, W każdym ale... momencie ma dostęp to, do ten jest, ten to, to widać po prostu, że ta karta mikrofonowa, prawda, to się też zdaje, to, to jest element. Tak, tego. i to się zdaje tak,
2: wiele, historię radio od początku wszystkich.
0: Dobrze,
1: moi drodzy, każdy z Was otrzymuje ode mnie radioodbiornik, także gratulacje. A jaka jest poprawna odpowiedź tej... Guillermo Marconi, czy nie Guillermo? E, czyli Grzegorz Ma Guillermo czyli po polsku Grzegorz Markowski, e, Nikodem e, te, teś, Teśliński i Aleksander Dzwonek. O. To były Ci Trzej Panowie. Proszę Państwa, kolejne pytanie. Bo, Ale ta... chwileczkę, bo nie odpowiedziałeś na to pytanie. Odpowiedziałem. Był pierwszy? Markowski, Markoski. Grzegorz Markowski. Okej, okay, dobra. Tak było. Cholera. Ehm, jaki jest najdłużej, nieprzerwanie nadawany program w polskim radiu? Jakimkolwiek radiu. Nie. W polskim radiu. Jakiekolwiek Prognoza rozbudzi. pogody. Bardzo dobrze. nie. Ehm, nieprzer, nieprzerwanie. Nadawane. Czy są to od 56 roku Matysiakowie, czy są to? U. Czy jest to nieprzerwanie? Podkreślę, bo inaczej to by było za proste pytanie, prawda?
2: Inaczej to byłoby przerwane, tak? tak? Tak, po prostu.
1: Czy są to od 56 Matysiakowie, czy od 74 zapraszamy do trójki, czy od 71 Lato z Radiem, które z tych audycji jest najdłużej nieprzerwanie nadawane?
0: Ja no, stawiam na Matysiaków. Zapraszamy
3: do trójki, to już nie istnieje, więc jakby... Teraz jest nie, Tam już nie musimy... Teraz, teraz zapraszamy e do
1: trzeciej rzeszy.
3: <głos> <głos> teraz zniechęcamy do trójki, jest tak. teraz A taki to problem z jedynki,
2: jest. co to było? To latu z rady?
3: Latu z rady. Matysiakowie, moim zdaniem. Bo ale to jest czyli,
2: Ale on nas wyprowadza w pole tym, że przerwane, czy że nie? Bo właśnie może to było Nie
3: przerwanie. To. A to Matysiakowie mogli być przerwani, bo tam rozwód był w rodzinie. A,
2: jeszcze było w jezioranach, to
3: drugie. Tak, dokładnie. No, um, czyli lato z radiem, tak? Bo to, to może wy, być.
2: Wykluczamy, zapraszamy do trójki na pewno.
3: Na pewno, tak. Znaczy, przede wszystkim z przyczyn ideologicznych. Technologiczny możemy tak. się tym, z tym zgodzić. przyczyn
2: tak. ideologicznych, tender mm. tutaj. No. Mm -hmm.
1: Proszę Państwa, czas mija, nieubłaganie, jak, jak dzień po przebudzeniu. Jaka
3: no jest Dla Lato z radiem.
0: Myślę, że już większego suspensu nie, wy, nie, nie wywołasz. Dokładnie. Są to ma matysiakowie. Ta -da -da.
1: Ja tak
2: mówiłam od początku. Albo tak, czy...
1: albo matysiak. Ktoś musiał powiedzieć na żart, <głos> więc powiedział.
2: <głos> o matko. No.
1: A to jest, stać nas na więcej.
3: Ehm. Ale to, przepraszam, a to dlaczego ta ma z tym nieprzerwanie, w sensie, że... Krzysztof, to, co żeby, żeby
1: wpuścić no, was w maliny. na spole, no. no ja jestem, czy ja pierwszy raz w życiu kuj sprowadzę? Proszę cię. Nieznak... No to zagadki
2: matematyczne, kiedy odwracasz uwagę kolorem Dokładnie, czegoś na przykład no, sprytna.
1: Wybaczcie, ale naprawdę niezłych już w pole wyprowadzałem. Abitur, A nie abiturientów. Takich,
2: jak wy, wybaczcie,
1: błupoli. wybaczcie, ale y, kolejne pytanie, po prostu nie brnijmy. W to. Szybko, mam jeszcze dwa. Jakiego dnia obchodzony jest Światowy dzień radia? Uwaga! 13, 13 lutego, 14 czerwca, 15 listopada
2: 13 lutego.
3: Krzysztof? Listopad ten.
0: 15. Błażej? Bo to po niepodległości dopiero ja się. Ja uznam, że Agnieszka wie, więc powiem, że 13 lutego. Tak jest. 13 lutego.
2: Oh. Brawo
1: dla Was, Krzysztof. zostajesz zakaz słuchania raz, radia przez...
2: Radiowej jedynie.
1: Przez 13 dni. I ostatnie pytanie. Wiem, że się martwicie. Wiem, że Wam się podoba quiz, ale to jest akurat... Do, dobre, ciekawe pytanie na koniec. Drodzy Państwo, ile naczuja, jak sądzicie, radiostacji nadaje w Polsce, w kraju, jakichkolwiek regionalnych, nieregionalnych, dziwnych, wiecie, z dachu, takich <śmiech> prawdziwych.
2: Ale takich z koncesją, czy Nie, no, z, koncesją, z koncesją, takich że że
1: policzalny, że ktoś się może tam policzyć. Takich z koncesją radiostacji, ile nadaje w Polsce? Macie trzy, o, trzy opcje do wyboru 179
3: no. czy 238. No. Czy 297? No dobrze, to już mogę powiedzieć, że mój pierwszy strzał, gdybyś nie podał, tych byłby niedobry,
0: bo ja chciałem powiedzieć 75, więc mm -hmm. na pewno o, ja powiedziałbym... Strzelał no, ja 200 z hakiem, więc tę ten, ten najwyższą odpowiedź wybieram.
2: A ja tą środkową tak może, żeby tak
1: Czyli, pokazać To ja
3: najniższą w tej sytuacji, żebyśmy mieli wszystko obstawione, ktoś z nas wygra.
1: Zwycięża. A i ten drużynowo, więc. Aha, rozumiem. Czyli. No yy, <śmiech> i drodzy, to jest dość prawdopodobne, ale nadaje w Rzeczypospolitej Polskiej naszej ojczyźnie 297 rozgłośni. I wszystkie grają te same piosenki. Dokładnie, wszystkie grają. Perfekt. Dlatego Grzegorz Markowski nie dość, że wynalazł radio, jakie to jest przewrotne. Chłop wynalazł radio, nagrał piosenki, założy, założyli 297 rozgłośników, które codziennie walał autobiografię i on dostaje z tego hajs. No geniusz.
2: Ale jeszcze założył Zajx, zapomniałeś i tam ten hajs sobie zbierał. Tak jest. Majster, majster, no plan
0: mistrzowski. Tak, tak Wspaniale. Bardzo dziękujemy za ten quiz. Rozumiem, Wspaniały że nagroda, quiz. nagroda dociera tak. pocztą. Tak, nie, ja osobiście przyniosę. <laughs> Okej, okay, super. Dobrze, e, musimy kończyć. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Szydłowska e, była naszą gościnią w dzisiejszym odcinku Codziennych Trudności. I dziękuję bardzo. Słuchajcie nuance Radio, wspierajcie nowy tygodnik kulturalny. Coś jeszcze chciałbyś polecić? Do, do czegoś od, odwołać naszych słuchaczy?
2: No oczywiście zapraszam na wszystkie spotkania z klancykiem, to, to chciałam, tak naturalnie, nikt mi za to nie dał i nie, w ogóle nikt mi nigdy niczego nie zaproponował komercyjnego, chciałam wam powiedzieć.
3: No to, to jest dla Państwa szansa, dla wszystkich słuchaczy, tak, jeśli teraz tak. chcą zaproponować coś komercyjnego, to, to mogą. W tym tak, sensie, że przecież
2: ja mogłabym polecać książki za pieniądze, no to, Słuchaj, co to jest za problem? Może... To jest kwestia ceny. A
3: taką kwi
1: kwiaciarnię SMR, na przykład?
2: Ja. <laughs> to jest w ogóle bardzo dobry pomysł, to pieszczoty liściem. moim zdaniem dobrze to rozwiniemy to, może już poza tutaj... Mm, mm, mm dogadamy. Business plan, dobrze biznes są ludzie, którzy tak. chcą zapłacić za te Naprawdę. Chciały. Całą, ja tak całą pandemię
1: mam. nad tym myślałem, okej?
2: Okay? Pieścisz naprawdę profesjonalnie. Garc. To jest dobry trop. Ojej. Z wizją to może być nie do przejścia, ale kiedy był tylko głos...
0: Okej. Okay. Dziękujemy za dziś. Nazywamy się Klancyk. Wejdźcie proszę na klancyk.pl, sprawdźcie nasz repertuar. Być może gramy, w spektakle, więc warto nas zobaczyć na żywo. Ocencie lub subskrybujcie ten podcast, jeśli Wasza aplikacja podcastowa na to pozwala. Dajcie łapkę w
2: górę! <laughs>